0: Pocha Talk, der Korea-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Pocha Talk, der Korea-Podcast mit Lisa
1: und Delilah. Willkommen zurück. Lisa, hast du schon mal, als du in Korea warst, einfach mal den Fernseher eingeschaltet und durchgeseppt, was es alles zu sehen gab? Ja, ja, durchaus, ja. <lacht> ist dir da vielleicht irgendwas mal aufgefallen, was vielleicht so, ja, die Channel dominiert hat? Hm, was dominiert die Channel? Also, was mir aufgefallen ist,
0: was es ja halt sehr viel gibt und in unserem westlichen Formaten gar nicht mehr so, das sind ja Shows, wo Idols auftreten, ne? Also beziehungsweise generell halt, wo Musiker auftreten. Das gibt es bei uns gar nicht mehr so oft und das gibt es ja in Korea immer noch sehr, sehr oft, ne? Wo dann halt die Bands performen und so. Ich glaube, da habe ich auch das erste Mal eine K-Pop-Band gesehen vor mehr als zehn Jahren.
1: <lacht> du gibst mir gerade so ein Flashback, als ich das erste Mal in Korea war zum Austauschsemester. Und da gab es irgendwie ganz unten so eine kleine Halle mit einem kleinen Fernseher, wo sich dann immer die ganzen Austauschstudenten gesammelt haben und dann abends Inkigayo gesehen haben. Oder halt diese, diese ja, Live-Performance-Shows abends. Genau. Wir hatten mal in der K-Pop-Folge gesagt, wie viele es gab. Ich muss jetzt schämisch gestehen, dass ich nicht mehr erinnere, wie viele es gab. Ich glaube vier oder fünf verschiedene Sender, die das anbieten, so eine Show. Genau,
0: und die dann auch wöchentlich vor allem, also das ist schon
1: krass. Mm, das stimmt, aber im Vergleich, diese vier bis fünf sind auf jeden Fall nicht die Mehrheit der Kanäle, die es im koreanischen Fernsehen gibt. Ich hatte damals schon mal angedeutet, dass ich so ein bisschen das öffentliche Fernsehen aufgegeben habe in Korea, weil immer, wenn ich durchgesappt habe, ich sehr, sehr viele ah, Sachen gesehen habe, wie QVC zum Beispiel, Golf. also natürlich nicht das QV, genau, Golf auch. Also sie haben dieses, hm, hm, hm. tagsüber können die Art schon was einkaufen gehen, diese fernseh oder sie haben halt mhm. wirklich 20 Golf-Channel oder sowas, wo wirklich von morgens bis abends nur Golf läuft, Nachrichten-Channel mhm. oder halt auch was sehr populär sind halt Shows über Essen zum Beispiel und eine mhm, Sache, stimmt. die vor einigen Jahren auf jeden Fall populär war, wie gesagt, ich habe ja das öffentliche Fernsehen schon lange nicht mehr eingeschaltet, aber ich weiß, dass es vor <lacht> langer Zeit populär war, waren einfach TV-Shows so ein bisschen, wie wir heutzutage True Crime mögen, über alle möglichen Arten, wie man denn sterben könnte. <lacht> TV-Shows der Gefahren und ich Nein. hatte versucht, weil mir ist ein Beispiel davon eingefallen. Also es sind so Kleinigkeiten, wo du einfach jeden Tag eine neue Angst entwickelt. Jetzt schon mal als Vorwarnung, ihr Lieben. Ich werde euch jetzt nicht 10.000 Sachen vorstellen, die euch im Alltag umbringen könnten. Also diese Angst werde ich euch auf keinen Fall jetzt schaffen. Ich möchte nur ein Beispiel geben, was mir im Kopf geblieben ist. Und zwar, es gibt ja die berühmte Diskussion, Toilettenbrille runter oder rauf, wenn man abzieht. Ne? Also eine Mann versus Frau, was ist die richtige Entscheidung? Und aus dieser Show habe ich gelernt, Toiletten, alles komplett Deckel, runterkappen. Genau, komplett ja. runterkappen. Okay. Denn wenn du abziehst und es noch offen ist, dann sprüht das Wasser der Toilette in den Raum und natürlich ist das nicht ganz gereinigt, weil ne, das trifft ja auch auf das, was du rausgelassen hast und davon können dann Partikel durch den Raum sprühen und in dieser Show wird dann gesagt, hey, es könnte, je nachdem wie du deine Sachen lagerst, auf deinem Make-up landen, auf deiner Zahnbürste oder sogar vielleicht lagerst du Kontaktlinsen in deinem Badezimmer und wenn du zu viel davon auf diesen Sachen landen lässt, dann kannst du dir auch ja, Bakterien einholen, du kannst dir Augenentzündung holen, wenn du halt diese Kontaktlinsen an die Augen tust oder mit dem Make-up dann vielleicht Hautentzündungen und deswegen das war eine der Sachen wo gesagt wurde Gefahr Gefahr immer den Toilettendeckel runterkippen aber
0: sterben konnte man jetzt nicht daran
1: ich habe wohl gehört man könnte im Notfall dran erblinden wenn man <lacht> im <unbeichert. In> Notfall <lacht> im schlimmsten Fall also vielleicht ja. haben wir damit zumindest die Diskussion beendet zwischen Mann und Frau wie die Toilette abzuspülen ist einfach komplett runterklappen und es dann <lacht> abziehen das ist halt ein Beispiel dieser TV Shows und ich hatte versucht herauszufinden welche genau das war ich hatte auf Koreanisch gesucht auf Englisch und ich fand es so amüsant weil ich hatte dann, weil ich auf Englisch gesucht habe bei Google, so einen Reddit-Post vorgeschlagen bekommen von einer Person vor drei Jahren, die geschrieben hat What's up with Korean TV and Toilet Humor? Ich habe mich das Gefühl also übersetzt, was ist los mit koreanischem Fernsehen und Toilettenhumor? Und ich fand das so amüsant, dass ich das bei der Suche gefunden habe, weil das höre ich ständig von meinen deutschen Freunden auch. Einerseits, meine Tante in Deutschland hat in den letzten Jahren angefangen, sie liebt K-Drummer. Ich glaube, die guckt mehr als Lisa und ich zusammen und kann auch viel davon erzählen, aber sagt immer, dass die immer Witz auf der Toilette haben. In der nächsten Szene sind die auf der Toilette und in Schmerzen und dann kommt jemand an die Tür und klopft oder sowas. Also diese Szenen sind sehr, sehr dominant anscheinend in koreanischen Dramen. Fällt dir vielleicht auch Aha. gerade so eine Szene in den Kopf? Gar nicht, nein. Gar nicht, interessant. Ich, also Ich Wunder, muss gestehen. Ich
0: gerade total.
1: Mir fallen solche Szenen auf jeden Fall ein. Ich glaube, ich ach, wie gesagt, einer. ich habe auch schon länger nicht mehr gesehen. Also gerade diese Daily-Dramen zum Beispiel, die haben das sehr häufig. Zum Beispiel High Kick Through the Roof hat das super oft. Dann jetzt ein größeres Drama, was ich schon vor sehr langer Zeit gesehen habe, war My Love from Another Star. Da hat sie dann auch, da musste sie im Krankenhaus Luft lassen und das war natürlich peinlich, aber es ist halt ne dieses ganze Toilettenhumor, Luftlassenhumor. Obwohl das,
0: das letzte, was ich Drama, was ich gesehen habe, das war Hometown Cha 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 und da hatte doch die Mitbewohnerin fällt mir jetzt gerade ein, hatte doch die Mitbewohnerin irgendwie keine Ahnung Durchfall oder so und musste dann in die Apotheke gehen und sich Medikamente holen. Dann stand auf einmal natürlich der süße Typ irgendwie neben der, während sie <lacht> sich dann diese Medikamente... Stimmt, da gab es dann auch sowas. Aber ja, gut, hm. ja, so, also so peinlich peinliche Situation irgendwie ist ja eh beliebt, aber mm. stimmt, auch Fremdschämen gibt's. ist
1: auch sehr, sehr beliebt. Ja,
0: Fremdschämen. Genau,
1: also worauf ich eigentlich in dieser Folge hinaus wollte, ist halt original diese TV-Show über Gefahren, mit denen du jetzt täglich neue Ängste bekommst. Kennst du dieses New Fear Unlocked? hat dem Motto so du hast und denkst, oh nein, jetzt habe ich Angst davor. Also darum geht es natürlich jetzt heute <lacht> in dem Sinne nicht. Ich hatte halt nur versucht herauszufinden, wie eine zwischen dieser Shows hieß, aber ich habe jetzt leider den Namen nicht gefunden. Allerdings viele von euch schreiben uns, dass ihr in Korea seid, dass ihr nach Korea kommen wollt und vielleicht wollen manche von euch auch als Backpacker kommen und die Grenzen Souls verlassen und sich einfach mal Korea ansehen. Und da dachte ich mir, warum stelle ich euch nicht die wahren Gefahren Koreas vor?
0: Oha.
1: Das klingt jetzt natürlich wieder auch da ganz bin ich jetzt dramatisch. so Duh. dramatisch ist es jetzt auch nicht. Und ich denke, okay. vieles davon ist auch Common Sense, also einfach so guter Menschenverstand, dass man vielleicht manche Sachen vermeiden sollte. Oder was Sie vielleicht auch, wenn ihr Dramen guckt, schon ein Dramen als humorvolle Situation gesehen habt und dabei halt in Korea vielleicht auch eine ernste Situation sein könnte. Fangen wir einfach mal an. Jetzt bin ich sehr gespannt. Nummer eins, ich denke, hier kommt auch erstmal eine offensichtliche Warnung. Korea ist umgeben von Wasser. Auf der einen Seite interessanterweise, also wenn ihr an die Ostsee geht, habt ihr dort tatsächlich in Korea richtige Sandstrände, richtig schöne, Sokcho hat zum Beispiel richtig schöne Strände, also die ganze Gegend um die Ostküste ist sehr, sehr sandig. Hingegen die Westküste ist eher ebbemäßig. Also da hat man wirklich dann dieses Wattenmeer zum Beispiel. Also es gibt zwei verschiedene Arten, mhm. wie ihr das Wasser in Korea genießen könnt. Und natürlich eine offensichtliche Warnung, ob ihr nach Korea geht oder auch in ein anderes Land, als Backpacker, wenn ihr schwimmen gehen wollt, geht auch nur da schwimmen, wo ausgestellt ist, dass ihr dort Dort schwimmen dürft. Geht nicht einfach an irgendeine fremde Lagune, wo ihr denkt, oh, hier springe ich mal rein, hier ist ja niemand, hier bin ich alleine. Es gibt dutzende Strände, es gibt dutzende Bezirke, die wirklich auch mit Bolien abgesichert sind, dass ihr hier schwimmen dürft. Denn anscheinend eine große Gefahr in Korea sind Quallen. Aha. Anscheinend gibt es rund um Korea um die 120 verschiedenen Quallenarten. Und natürlich, was Quallenarten angeht, es gibt ja welche, die total ungiftig sind, aber es mhm. gibt ja auch welche, die sehr, sehr schmerzhaft sein können oder je nachdem auch halt schon tödlich sein können, wenn ein Mensch vielleicht ja ein schwaches Immunsystem hat oder noch jünger ist zum Beispiel.
0: Mm, die können zu Lähmungszuständen führen, wenn mm. man da sehr stark drauf reagiert. Das ist ja auch eine der Gefahr von Quallen. Ne? Also wenn man weiter rausschwimmt und dann erwischt einen die Qualle und dann kann man halt Krämpfe oder
1: Lähmungserscheinungen bekommen in den Gliedmaßen, dann kann man nicht mehr
0: zurückschwimmen.
1: Mm, genau, also deswegen wird auch gesagt, also in öffentlichen Stränden bleibt da, wo die Bolien sind, bleibt im Bereich, wo ihr schwimmen sollt. Anscheinend besonders gefährlich soll eine Qualle namens die Nosula-Qualle sein, die halt anscheinend relativ tödlich ist und natürlich an sich die ganzen Strandbezirke von Busan runter bis Jeju, sind halt anscheinend ein sehr hohes Quallengebet. Also an sich, wenn ihr die Vermutung habt, in der Nähe von einer Qualle zu sein, bleibt in, in dem Blickfeld der Rettungsschwimmer oder habt jemanden in der, in der Nähe, der halt den Arzt rufen könnte, wenn irgendwas Schlimmes zum Beispiel wäre. Mhm. Aber natürlich die logische Vorwarnung, geht nur da schwimmen, wo ihr schwimmen dürft. Seid mhm. jetzt keine großen Abenteurer, auch wenn ihr natürlich in einem fremden Land seid. Dann das nächste Tier, was ihr vielleicht, wenn ihr K-Drum guckt, auch kennt, weil das eher so ein bisschen für Humor benutzt wird. Und das wird auch eher ein Ersatztier benutzt, und zwar Wildschweine. Also in K-Drum sind es dann häufig einfach, dass man Schweine genommen hat, die dann einem Menschen hinterherlaufen im Wald, und dann kriegt der Mensch im Wald Panik und versteckt sich vor dem Wildschwein, das ihm hinterherläuft. Tatsächlich beruht das aber auf einer sehr realen Gefahr. denn Wildschweine, die zum Glück hauptsächlich natürlich in einem bergigen Gebieten Koreas leben, also relativ weit weg von der Stadt, sind natürlich wie in Deutschland auch schon eine ziemliche Bedrohung, die können sehr aggressiv sein. Besonders, wenn man vielleicht sie zu einer schlechten Zeit erwischt, was so die Paarungsphasen angeht. Oder natürlich am allerschlimmsten, wenn man die Mutter mit ihren Kindern erwischt. Dann können diese Tiere sehr, sehr aggressiv sein. Und deswegen sollte man da auch, wenn man halt, egal wo man eigentlich in Korea in die Natur geht, sobald es bergig und walgig ist, mit ein bisschen Vorsicht, mit Respekt in den Wald reingehen. Weil man vielleicht auf Tiere mhm. treffen könnte, die nicht ganz immer nett reagieren, wenn man sie trifft.
0: Mein Kumpel Myong, der wohnt ja in Barcelona. Und die wohnen dort, ja, Schon irgendwie oh, außerhalb, aber... Das da, ist wo die Schweine schwimmen?
1: Ein Im, Im Wasser? Nee, das war anders, ne? Nein. Oh, schade.
0: Das ist, glaube ich, auf den Bahamas und, <lacht> und in Thailand war ich auch mal auf so einer Insel mit Wildschweinen. Aber ähm, nein, das ist nicht in Barcelona, sondern in Barcelona wohnen die so ein bisschen an so einem an Hang gelegen, in so einem Außenbezirk von Barcelona und also wo schöne Häuser stehen und so. Das ist jetzt nicht ein einsamer Wald, aber dort postet er regelmäßig, dass wenn er da morgens mit dem Fahrrad unterwegs ist oder irgendwie ein bisschen... Da mal in der Natur unterwegs ist, dass da richtig viele Wildschweine sind, ja, also das, mm, ähm, das kann gefährlich sein. Ich habe noch nie ein reales Wildschwein gesehen, aber ich kann mich noch erinnern, dass mein Mann und ich vor nicht allzu langer Zeit mal im Rhein-Main-Gebiet so eine Wanderung gemacht haben. Einfach so, weil wir halt ja irgendwie mal uns ein bisschen wandermäßig betätigen wollten. Mhm. Und irgendwie war die Strecke dann doch länger, als wir gedacht haben. Und es hat dann schon leicht angefangen zu dämmern. Und das ist natürlich so ein bisschen im Wald auch so ein bisschen creepy. Und da waren jetzt mhm. auch keine anderen Leute. Und da habe ich dann schon so ein bisschen Panik bekommen und habe mal so äh, paranoid halt in die Gebüsche reingeguckt, weil ich nämlich die ganze Zeit gedacht habe, scheiße, jetzt kommt dir gleich so eine riesige diesen Wildschwein wahrscheinlich raus <lacht> und... <lacht> dann ist es um uns geschehen. Also es ist nicht passiert, aber die Angst vor Wildschweinen ist tatsächlich sehr real für mich, ja.
1: Aber auch sobald man nur ein Schild hat, du hast mich gerade in eine Situation zurückgebracht, als ich damals in Japan war, haben wir gesagt, so, oh, lass uns, ich war in Tokio, wir sind dann so zwei Stunden rausgefahren zu so einem Berg und haben da dann, was total populär ist, du gehst in den Wald rein, da wo der Bach langläuft und tust dann da deinen Grill aufbauen. Das heißt, du bist mitten im Wald aus der Stadt mhm. und baust da einen Grill auf und wir sind natürlich ein bisschen länger geblieben. Es wurde schon dunkel mhm. und ähm, am Eingang des Waldes war ein Schild Vorsicht, hier sind Bären im Wald. Und ich natürlich Panik. Oh. Also sorry, aber bei Wären Ich bin halt die erste Person, die wahrscheinlich sterben wird. <lacht> keine Ahnung, wie auf Bären reagiert. Und alle, die mit mir da waren, ah, gechillt, wir sind so nah an der Stadt. Alles gut. Ich nur, ich will nach Hause. es oh. ist dunkel, man sieht nichts. Weil in Japan wird es ja auch viel früher dunkel. Ich glaube, wir waren nur mm. bis sechs oder sieben da, aber es war einfach schon stockdunkel um die Zeit. Ne? Mm, ja, in Korea ja auch. Wenn man so ein Schild hat mit Bären, dann hat man da so ein ganz anderes Gefühl, wenn man nur noch im Wald umgeben ist.
0: Gruselig.
1: Wir sind aber noch ein bisschen bei Wassergeschöpfen jetzt gerade. Und zwar, wie weit die im Wasser verbreitet sind, wie gefällig sie im Wasser sind, kann ich jetzt nicht genau sagen. Aber auf der Liste steht auch Kugelfische, weil natürlich, je nachdem, wo ihr hingeht, ihr aufpassen müsst, dass ihr vielleicht, wenn ihr Lust habt, einen Kugelfisch zu verzehren, dass das natürlich auch äh, mit einem gewissen Risiko verbunden ist. Also wer Interesse hat, ein bisschen exotisch unterwegs zu sein, ein bisschen mehr zu experimentieren beim Verzehr, dem sollte euch bewusst sein, dass das auch mit einem Risiko verbunden ist. Also man nur zu sehr, sehr berühmten Restaurants gehen sollte, die auch wirklich ja, dafür trainiert sind.
0: Interessant. Ich dachte immer, das wäre so ein Klischee. Mm. Okay. Wahnsinn.
1: Genau, der Kugelfisch ist tatsächlich giftig, ja. Dann kommen wir zu zwei Tieren, die vielleicht manchen Menschen viel Angst einflossen würden. Aber ich muss gestehen, also hier habt ihr das minimalste Risiko, auf diese Tiere zu treffen, weil einerseits sie schüchtern sind und andererseits sie halt wirklich sehr, sehr weit in der Countryside, auf dem Land leben. Überhaupt nicht in den Städten, in den Bergen, vielleicht in Schlupflöchern. Und zwar spreche ich hier von Schlangen. Es gibt anscheinend einige Grubenottern, besonders die Japanese Pit Viper oder auch Mamushi genannt, die halt in ganz Asien verbreitet ist und dadurch auch ein bisschen in äh, Korea und Tigerschlangen also die Tiger Keelback. Aber wie gesagt, also das sind zwar giftige Schlangen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt auf diese Tiere trifft, nicht so groß. Es gibt natürlich auch viele nicht giftige Schlangen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr wahrscheinlich eher eine nicht giftige Schlange vor euch habt, ist größer. Mhm. Dennoch natürlich immer mit Vorsicht dran gehen. Die meisten Schlangen, auch giftige, vermeiden Menschen am liebsten. Das heißt, in der Regel wird man nur gebissen, wenn man ein bisschen zu blöd, zu nah vielleicht auftritt oder sowas. Meistens sind es Fehler, wenn man nicht von Schlangen gebissen wird. Was aber kein Fehler ist und angeblich auch so ziemlich das gefährlichste Tier auf der Liste, weil ist auch einfach das aggressivste Tier ist kannst du dir schon vielleicht vorstellen welches es ist nein <lacht> auf englisch the giant asian hornet die riesenhornisse die asiatische riesenhornisse
0: ne auf die wäre ich es niemals gekommen oh gott ich hasse ja insekten oh, sorry, ich muss ich jetzt an dieser Stelle <lacht> mal sagen ich hasse insekten ich habe teilweise Albträume von Insekten. Ich hasse aber auch alle Insekten und ich hasse auch Libellen. Ich mache da auch Hast keine Ausnahme Hast du nicht mal im Podcast
1: auch eine Libellen-Albtraum erzählt oder sowas in die Richtung?
0: Ist, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber es ist sehr gut möglich, weil die Libelle <lacht> ist wirklich mein Endgegner. Ich hasse Libellen mein und vereint. Es ist, Mein Enkel kann feiern, die fliegen auch immer so so nah über dem Boden irgendwie oft und oh Gott, schrecklich. Also wenn so eine Riesenranisse irgendwo in meiner Nähe wäre. Also ich kann dafür nichts mehr garantieren.
1: Ich muss gestehen, da habe ich auch eine Frage vielleicht an dich. Ich glaube, ich habe in Seoul noch nie eine Biene gesehen oder auch sogar eine Wespe. Also ich muss ja sagen, ich gehe viel spazieren oder auch auf dem Campus. Die sind meistens sehr abgelegen von der Stadt, die Camps. und Man hat viel Natur um die Camps, und drumherum. Und wenn ich dann mal ein wildes Insekt sehe, habe ich das Gefühl, dass sie zumindest etwas riesiges Wespenartiges ist. Weil ich habe jetzt hier gehört, ne, die Giant Asian Hornet, die asiatische Riesenhorneste, soll super aggressiv sein. Ich wurde noch nie von diesem Riesending angegriffen, aber ich habe schon sehr oft, also riesige wespenartige Viecher neben mir herfliegen sehen in den Parks, in denen ich bin oder halt auf dem Camp wo mehr mhm. Natur ist. Und auch wenn sie nicht einen angreifen, hat man da trotzdem ordentlich Respekt vor. Also man macht da schon so einen Uh, wegbewegung, fliegt bitte an mir vorbei. Also, wenn man halt so solche Riesen, die an einem vorbeifliegen, sieht ist das unheimlich. Und wenn man natürlich dann vielleicht, ja, in den Wald geht, also man, hier sagt man, dass es anscheinend viele bergige Regionen wieder sind. Also, wenn man richtig in die Natur geht, in den Wald, dass da die aggressiven Riesenhornessen leben. Also, mhm. ja, da kann ich mir vorstellen, dass man da auf jeden Fall mit Respekt und Vorsicht dran gehen sollte. Sie sind anscheinend halt natürlich sehr gefährlich, weil sie halt auch Gift haben, ne? Und das je nachdem, mhm. wie man darauf reagiert, zur Lähmung führen kann. Je nachdem, bei manchen Menschen sogar zum Tod. Also, man muss halt schon aufpassen, dass man diese Tiere vermeidet. Das ist nichts für mich. Für mich auch nicht. Aber ich muss auch gestehen, umso mehr ich höre, ich gehe super gern mit meinem Hund spazieren. Aber umso mehr ich höre, also so Backpacking, da habe ich mega Respekt vor. Ich glaube, da habe ich wenig, wenig Lust drauf in Korea zumindest, wenn man sowas hört. <lacht> ein anderes Tier, dem man leider nirgendwo auf der Welt umgehen kann. Was würdest du sagen, ist die Pest überall auf der Welt, Lisa? Cockroach? Ich muss jetzt leider, ich wollte gerade einen Satz sagen, Tiere, die keinen Nutzen haben, und auch wenn ich Cockroaches hasse, haben sie leider einen gewissen Nutzen. Aber das andere Ach. Tier hat gar keinen Nutzen. Moskito? Ja, die M <lacht> Moskitos. Genau, die Viecher <lacht> sind überall und ja, weltweit natürlich Nummer eins Verbreiter von Krankheiten. Für Menschen und für Tiere. Eine Sache, wenn ihr mit einem Tier nach Korea kommt, Moskitos sind natürlich die die Nummer eins verbreitet auch für Krankheiten unter Tieren, darunter besonders Herzwürmer, Hardworms. Das heißt also auf jeden Fall auch für die Tiere möglichst viele Vorbereitungen treffen, dass ihr auf gewisse Krankheiten ja vorbereitet seid. Für Menschen allerdings natürlich auch. Also Moskitos sind ja leider bekannt. Für alle möglichen Krankheiten und in Korea sind sie auch. Leider Teil auch in der Stadt, Teil des Alltags im Sommer. Besonders zur Regenzeit, wo natürlich viel Wasser fällt dann irgendwann das Wasser stehen bleibt, da hat man dann leider mit sehr vielen Moskitos zu tun.
0: Ich hatte jetzt im Thailand Urlaub, waren ja im Februar in Thailand. Ich hatte wieder so viele Stiche ja, dass ich wirklich Antihistamin nehmen musste, weil ich so fertig war und mein ganz, meine ganzen Beine total geschwollen waren. Das ist echt mega übel. Also ich bin äh, das Opfer Nummer eins bei so Mückenstichen. Ich glaube, manche Zuhörer können das wahrscheinlich nachvollziehen.
1: Ich habe gehört, dass Zebras weniger gestochen werden wegen ihrer zebra Und dass, wenn man zebra trägt, man weniger gestochen wird. Nein, das ist ja interessant. Musst du mal ausprobieren, wenn nächstes Mal ein <lacht> tropisches Land geht. Das, das ist mein neuer Kids. Schwarz soll. <lacht> aber wenn du aber nur schwarz trägst, Schwarz soll Moskitos anlocken. Also am besten halt kein Schwarz tragen. Also am besten dieses Zebra-Muster ausprobieren oder ich glaube weiß soll okay. helfen. Ne?
0: Interessant.
1: Dann haben wir zwei Tiere, die man wahrscheinlich gar nicht so vermuten würde. Es sind einfach Tiere, die halt auch ja in Asien heimisch sind und auch ein bisschen nach Korea gekommen sind. Darunter eine unterart des grau Wolfes, und zwar der mongolische Wolf, der halt auch mhm. ja in den Bergen von Korea heimisch ist, aber von dem ich jetzt auch am wenigsten gehört habe. Also da habe ich noch nie jetzt irgendwie auch ein Dram sich da seltene Anspielung drauf. Man hat eher die Anspielung auf die Wildschweine in der Natur, die halt wirklich als sehr aggressiv gelten unter Koreanern auch. Also mit Koreanern mhm. sprichst, sprichst du meistens über die Wildschweine, die halt nicht häufiger sind. Also ich glaube, wie in Deutschland, man hat zwar Wölfe, aber die sind so minimal, dass die Wahrscheinlichkeit, einen zu treffen, mhm. halt sehr, sehr gering ist. Ja, ja. Dann auch eine Sache, die wir schon angesprochen haben mit Japan. In Japan ist es sehr häufig, in Korea hingegen auch wieder weitaus weniger. Die Wahrscheinlichkeit soll wohl höher sein, wenn man nach Nordkorea geht, weil da ja die größeren Berge sind, die größeren Wälder. Und zwar kann man eventuell einen Braunbär antreffen, den Usuli-Braunbär, der Halt auch mhm. ja, in diesen Teilen der koreanischen Halbinsel heimisch ist, aber halt durch, durch Jagd auch ziemlich bedroht war eine lange Zeit. Also ihn anzutreffen, das ist halt wie gesagt sehr ja, minimal und er ist wahrscheinlich häufiger in Nordkorea unterwegs, wo er ein Symboltier ist. Aha. Vielleicht interessant für alle Menschen, die Panik haben. Was andere Insekten angeht, also sehr bekannt ist ja auch immer ja die Angst vor Spinnen. Es gibt zum Glück, in Anführungszeichen zum Glück, nur eine giftige Spinnenart in Korea und auch die kann einen eigentlich nicht töten. das sei heißt, man ist jetzt vielleicht immungeschwächt. Und zwar ist es eine Spinne, die importiert wurde nach Korea. Mm, Vom Namen her angeblich heilfix. Bananen. Und zwar die Bananenspinne. Und die Ach. Bananenspinne werdet ihr auf jeden Fall 100 pro bemerken, wenn ihr sie seht, weil die einfach ziemlich groß sind. Ich würde sagen, die sind ungefähr je nachdem zwischen der Größe einer Wespe und einer Hornässe, können die die so eine Ach. Größe dazwischen liegen. Die sitzen einfach ganz still in ihrem Nest zwischen Bäumen und die chillen da einfach. Die bewegen sich auch nicht. Die chillen Ach. einfach in ihrem Nest. Das hast du schon mal gesehen wahrscheinlich, oder? In Korea. Die sind nämlich auch von der Färbung her. Die sind ähm, wirklich gelb-schwarz gestreift. Mhm. Ne, noch nicht gesehen. Auf jeden Fall die... Doch, habe ich schon mal gesehen. Genau, die sind relativ häufig einfach in Korea zu sehen. Ich glaube, weil sie importiert sind, auch wahrscheinlich die hauptdominante Spinnenart in Korea. Wenn man sie nicht stört, dann kommt es auch nicht zu einem. Die chillen einfach nur da. Aber anscheinend, wenn man von denen gibt gebissen wird, soll das sehr, sehr schmerzhaft sein. Und es kann wohl auch zu extremen Schmerzen und Schwellungen führen. Also, ja, den Biss vermeiden, aber in der Regel habt ihr, was andere Spinnen Korea angeht, Grund Grundsorge zu tragen. Ich hasse Spinnen. <lacht>
0: <lacht> wir haben ja auch so große Spinnen. Wir sind ja vor circa sechs Monaten umgezogen und sind ja so ein bisschen weiter rausgezogen. Oh, Hilfe, ein bisschen ländlicher und hier gibt es riesige Spinnen. Du kommst mich ja bald besuchen. Ich ich meine, ich wünsche es dir nicht, dass du dann eine davon sehen musst. <lacht> aber vielleicht siehst du die dann. Du glaubst es nicht, was es in Deutschland für große Spinnen gibt.
1: Immerhin leben wir nicht in Australien, wo du da diese huntsman spider ja, den Eindruck habe ich aber.
0: <lacht> Muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich hier irgendwo im Outback bin. Wir haben hier Hammer-Spinnen. Aber oh. naja, vielleicht
1: siehst du vielleicht sie dann mal. Vielleicht für alle, die jetzt gerade Ach, Panik kriegen. Oh nein. Spinnen, die will ich nicht sehen. Es gibt leider kein Land auf der Welt, das keine Spinnen hat. Sogar die Antarktis Stimmt, hat anscheinend ja? ab und zu Spinnen. Die können ja anscheinend rüberfliegen mit dem Wind oder sowas. In dem Sinne gibt es kein Land, das sicher ist. Also könnt ihr einfach in jedes Land reisen. Außer vielleicht mit Vorsicht Australien. Da würde ich ein bisschen aufpassen. Aber ansonsten wird das schon. Genau, das sind erstmal die Tiere gewesen. Gehen wir ein bisschen über zur Natur. Und zwar hatten wir in einem Travel Guide, den wir am Anfang des Podcasts mal gemacht haben, auch gesagt, dass wenn ihr im Sommer kommen, was natürlich viele von euch planen, weil das vielleicht eure Urlaubszeiten sind. Ich würde den Sommer ehrlich gesagt nicht empfehlen. Ich empfehle die Kirschblütenzeit oder den Herbst, weil auch das Wetter einfach angenehmer ist. Zum Beispiel jetzt dieses Jahr, jetzt im Mai nehmen wir gerade auf. Mhm. Und es ist viel schneller wärmer geworden als im Jahr zuvor zum Beispiel. Die Wärme ist halt sehr extrem im Sommer. Was aber auch sehr extrem im Sommer ist, ist der Regenfall. Denn ab Juni in Korea ist Regensaison. Und falls ihr euch erinnert, im letzten Jahr gab es im August 2022, Anfang August, Überflutungen in Seoul selber auch. Gerade Gangnam war ja sehr stark betroffen. Mhm. Also das sind Sachen, die euch einfach natürlich auch bewusst sein müssen, dass wenn ihr im Sommer kommt, ihr vielleicht nicht immer das beste Wetter haben werdet, weil ihr sechs Wochen Regen reinlaufen könnt und dass auch bis Ende September meistens noch die Taifunsaison ist, also die tropische Sturmsaison im Endeffekt ist. Das heißt, dass da halt mm. immer wieder mal ja, so eine Regenfront auf einen zukommen kann und dann einem das Wetter vermiesen könnte. Mm.
0: Da haben sich auch ganz viele liebe Zuhörer ganz viele Sorgen gemacht und uns geschrieben. Geht's euch gut? <lacht> ja, se seid ihr überflutet, ja. Aber mm. nee, bei, bei dir war alles in Ordnung, ne?
1: Bei mir ist der Strom ausgefallen tatsächlich. Und ich hatte halt mm. Glück, dass mein Haus auf einer Erhöhung steht. Aber ähm, es war erschreckend zu sehen, dass einfach, wie gesagt, anscheinend ist ja die Gangnam-Gegend halt sehr niedrig gelegen. Aber ich muss mm. sagen, dass halt in diesen niedrig gelegenen Ecken von Seoul, man hat trotzdem in den letzten fünf Jahren halt nicht diese Art von Überflutung erlebt hatte. Und auf einmal ist einfach alles unter Wasser. Das war schon sehr Klar, erstaunlich ja, ja. auf einmal zu sehen. Eine andere Sache, die mir auch so als langjährige Seoul-Bewohnerin irgendwie nie so richtig bekannt war, sind, natürlich, weil ich in der Stadt lebe, Waldfeuer. Und gerade, man wir jetzt vermuten, okay, ne, es wird ja sehr, sehr heiß in Korea, also im Sommer sind viele Waldfeuer. Anscheinend hat man eine extreme Trockenzeit, die im Winter beginnt. Und besonders schon ab Januar fängt man an, dass man so Warnungen hat, wenn man in der Nähe von von Wäldern lebt, dass halt Waldfeuer ausbrechen könnten. Also wenn ich Wald halt so an Deutschland, Brand,
0: sagt man, ja.
1: Oder Waldbrand. <lacht> also wenn ich jetzt halt so an Deutschland denke, dann denke ich halt daran, dass so Waldbrand, ja, ich sag mal, ab Mai irgendwann entsteht könnt halt im Sommer ja stattfinden, mhm. wenn die Leute so aus den Zigaretten fallen lassen, aber weil anscheinend die Luft sehr trocken ist und dann der Wind noch dabei zu beiträgt, ist es halt so, dass im Winter, man hat schon relativ große Gefahr, hat das Waldbrände entstehen können.
0: Was ich daran immer so spannend finde, also was man einem sicher gar nicht so bewusst macht, ist, dass diese Waldbrände ja nicht spontan ausbrechen, sondern weil irgendein Idiot... Ja, das muss man sich ja echt mal bewusst machen, weil irgendein Idiot sich da im Wald falsch verhalten hat. ne Eine Zigarette oder keine Ahnung, was sie da veranstaltet haben. Aber es bricht ja nicht einfach so ein Feuer aus. ne mm. Furchtbar, also echt. Leute, reißt euch zusammen. <lacht> Unsere Zuhörer würden sowas natürlich niemals machen. Aber wie gesagt, es gibt tatsächlich
1: Leute, ja, die machen sowas. Es ist also furchtbar, echt. Oh Mann. Wozu ich die meisten Beschwerden höre, wenn ich irgendwie mit meinen Freunden rede, die sagen dann so, oh, heute... Heute ist wieder Mise Monji so grauenvoll. Was genau ist Mise Monji? Es ist eine Mischung aus gelbem Staub und Feinstaub im Endeffekt. Das hatten wir auch schon mal erwähnt. An sich gelber Staub, also heutzutage spricht man halt so von diesen zwei verschiedenen Dingen, weil einerseits der gelbe Staub entsteht, wenn dieser feine Sandstaub vom Wind aufgewirbelt wird. Also da, wo wirklich die, der mhm. Sand auch liegt, in den Wüsten von China, in den Wüsten der Mongolei zum Beispiel, der wird dann vom Wind aufgewebelt und wird halt rumgetragen in die Richtung des Windes. Und darunter halt dann wird auch noch Japan getroffen, wird Korea getroffen. Das ist an sich das, der gelbe Staub, weil halt einfach Sand ist weil aus er aus den Wüsten getragen mhm. kommt. An sich ist halt der gelbe Staub sehr extrem in den Zeiten, na, damals zumindest, Anführungszeichen damals, von März bis Mai, wo halt die Zyklone sehr aktiv sind. Aber wenn man sich die letzten Jahre ansieht, ich finde die Entwicklung sehr interessant. Damals hatte Seoul die gelben Staub ungefähr 28 Tage lang Probleme mit. Also 1971 bis 1980, 28 Tage lang gelben Staub. Dann das nächste Jahrzehnt bis in die 90er, 39 Tage, bis zu den 2077 Tage und in den ersten 2000ern 122 mhm. Tage. Und also man sieht halt schon ne, die Zahlen, wie lange Soul unter dem gelben Staub leidet steigt und steigt und steigt und es jetzt seit dann 70 er auch schon viermal höher. Und ich muss gestehen, ich habe das Gefühl, dass... Ach,
0: das war mir gar nicht bewusst.
1: ...dass heutzutage man eigentlich jeden Tag <lacht> unter Gelbstaub leidet. Also man hat durch Phasen, wo es weniger extrem ist. Aber wie gesagt, würde ich so ab März, Mai. Das ist der Moment, wo es am höchsten ist in der Regel. Und was natürlich auch noch dazu kommt, heutzutage trägt natürlich auch industrieller Feinstaub viel dazu. Also Firmen, die natürlich Müll in die Luft schicken. Und auch die Abgase des mhm. Verkehrs, die Autos, die durch die großen Städte mhm. fahren. Das trägt natürlich auch nochmal alles zur Luftverschmutzung hinzu. Und vielleicht als Interesse für, wer das nicht so ganz versteht, zum Vergleich. Ich habe jetzt mal rausgesucht. Ich habe einfach mal die größte deutsche Stadt genommen, Berlin. Und in Berlin die Luftqualität, also Air Quality Index, according to airquality.com, also diese. IQair.com-Seite. Mhm. Ja, ja. Da variiert Berlin, was die air angeht, zwischen 15 bis 60. Mhm. Wer vielleicht schon mal in Seoul war, weiß, oh, das sind aber sehr, sehr niedrige Zahlen, wo es so manchmal ein grünes Licht wirft. In Seoul variiert die Qualität zwischen 50 bis 150. Mhm. Also da sieht man schon, dass Seoul in der Regel, auch was die niedrigen Tage angeht, eigentlich durchgehend mit Feinstaubbelastung und Staub zu tun hat. Mhm. Genau, also da ich tatsächlich ja, sehr, ist... sehr viel Beschwerden drüber. Ich muss gestehen, vielleicht kriege ich das gar nicht so mit. Ich bin jemand, der irgendwie total oblivious dazu ist, <lacht> so ein bisschen, dass ich mit aber viele meiner Freunde sagen, oh, heute ist der Feinstaub so grauenvoll, ich will heute nicht rausgehen. Das ist auch einer der Gründe, weswegen in Korea auch an sich vor Corona und jetzt heute auch noch viele Masken getragen werden, weil man halt sich dem Feinstaub mm -hmm. auch umgeben möchte.
0: Mm -hmm. Ja, das ist schon extrem, klar. Und das sind ja auch so Sachen, ähm, das hat ja auch Langzeitschäden dann, ne? Also mm -hmm. vielleicht merkt man es an dem Tag gar nicht so richtig, aber man weiß ja nicht, was das für Langzeitschäden mit sich bringt und vor allem, wenn die Belastung halt immer weiter steigt. Aber das war mir gar nicht bewusst, dass es so stark angestiegen ist, dass es mittlerweile schon über 100 Tage sind. In meiner Vorstellung war das immer nur so ein Monat oder so, aber krass, also über 100
1: Tage mittlerweile schon, wow. Also deswegen ich denke, dass da wirklich die Industrie sehr viel auch jetzt heutzutage so beiträgt, dass es ja anscheinend nicht nur der Wind sein kann, der sonst im Frühling fliegen würde.
0: Nee, nee. Ja.
1: Dann vielleicht ein Thema zuletzt, was natürlich immer sehr groß in den westlichen Medien gehypt wird, sind einfach die Spannungen zwischen Nord- und Südkorea und da können, glaube ich, Lisa nicht beide sagen, egal was für Drohungen aus Nordkorea kommen, also in Südkorea geht das Leben. In der Regel wie gewohnt weiter, auch wenn die beiden natürlich, wie wir schon erwähnt haben, technisch noch im Krieg sind, aber halt jedes Mal, wenn irgendwie eine Gefahr droht, eine Drohung droht, in Südkorea kriegt man das eigentlich so gut wie niemals mit. Der tatsächliche Grund allerdings, warum ich auch diese Folge heute aufnehmen wollte, ist der, dass es eine gewisse Bedrohung in Nordkorea gibt, aber einer anderen Art. Und hier sprechen wir eigentlich nochmal eher von einem natürlichen, ich soll mal sagen, Desaster, von einer natürlichen Gefahr, die sich befindet, genau in der Grenze zwischen China und Nordkorea. Interessanterweise, nur wenige wissen überhaupt außerhalb dieser Region, dass diese Gefahr existiert. Und bevor ich jetzt spoilere, um was es sich handelt, hast du eine Ahnung, wovon ich sprechen könnte?
0: Hm, nicht so wirklich. Also da, ich weiß, da gibt es einen Fluss
1: an der Grenze, mhm. ähm,
0: den die Leute dann auch, zur Flucht oft zu überqueren versuchen. Aber was gibt es da für eine Gefahr? Hm. Naturkatastrophenmäßig mäßig.
1: Ja. Einen Berg namens Bekdusan. Und dieser Berg ist nicht nur ein Berg, sondern auch einer der größten und gefährlichsten Vulkane ah, der Erde.
0: Ah, wusste ich nicht.
1: Ja, das ist das Interessante. Also die meisten Menschen haben gar mhm. keine Ahnung. Das ist ein riesen Ding, was da steht. Und das ist so riesig. Das Ding, Also wenn wenn ein Vulkan explodiert, was dann übrig bleibt, das kann man ja Krater oder Caldera nennen. Ne? Und dieser mhm. Krater ist auch nochmal gefüllt mit einem riesigen Kratersee. Nur der Krater des Berges umfasst eine Fläche von 19 Quadratkilometern. Das ist ein oh, Riesending. Okay. Mhm. Also es gab kleinere Ausbrüche vorher, aber der größte Ausbruch bisher, es wird auch der Millenniumsausbruch genannt, da gehe ich noch mal im Detail später drauf ein. Der Millenniumsausbruch war vor dem 1000. Jahrhundert war der zweitgrößte Vulkanausbruch der letzten 5000 Jahre und wird auf dem vulkans als 7 eingestuft, was halt auch ein super kolossaler Ausbruch ist. Mhm. Das ist vielleicht mal zu verdeutlichen. Dieser Ausbruch war so extrem. Der hat anscheinend 100 Kubikkilometer Material ausgeworfen und das ist so stark ausgeworfen worden, dass es eine Entfernung getroffen hat bis hin zu den nördlichen Dörfern von Japan, also bis hier nach Hokkaido, wurde dieses ganze Material, was ausgeschleudert wurde, getragen. Oh, okay. Also man hat wirklich ein riesen Umfeld, was von diesem Vulkan wirklich getroffen werden könnte. Mm. Und trotz seiner Größe und halt dieser zerstörerischen Vergangenheit ist dieser Berg einerseits sehr unbekannt, aber auch ein ziemlich großes Mysterium, was ich halt super super interessant finde. Ich bin so in so ein kleines Rabbit Hole reingefallen und ähm, ich werde auch ein Video verlinken beziehungsweise Ich werde Lisa einen Link schicken und die Lisa verlinkt das. <lacht> und äh, zwar gibt es einen Channel namens Deep Dive. Das ist natürlich auf Englisch, aber wer Interesse hat, guckt da mal rein, weil der erklärt das total super, was dieser Vulkan überhaupt ist und wie der funktioniert und warum das ein Mysterium ist. Und ähm, der hat am 18. November 2020 ein Video hochgeladen namens Why China's Largest Volcano is So Unusual. Also warum Chinas größter Vulkan so ungewöhnlich ist. Natürlich, der Vulkan mhm. liegt auf der Grenze zwischen China und Nordkorea und weil natürlich Nordkorea abgeschottet ist, kann man eher von China dran. Deswegen sagt man auch im, in der meisten Welt nur, dass der chinesische Vulkan zum Beispiel auch ist.
0: Jetzt bin ich aber neugierig, das schaue ich
1: mir nachher an. Weil wir wahrscheinlich aber keine eigene Folge über diesen Berg mal machen wollen, habe ich mir gedacht, dass ich euch trotzdem so ein bisschen vorstelle, wie wichtig eigentlich Bektusan ist, weil wahrscheinlich kaum einer von euch überhaupt jemals von diesem Berg gehört hat. Der Berg wurde im Laufe der Geschichte von den umliegenden Völkern verehrt. Also sowohl die Koreaner als auch die Manchurei haben den Berg so als heilig gesehen. Und besonders dieser Kratersee, der geformt ist, im Krater wird auch der Himmelsee genannt. Und wir hatten ja ganz, ganz am Anfang, als wir die Korea History 1 angefangen haben, habe ich ja von der koreanischen Mythologie erzählt, dass ja der Gott die Berge von Korea geguckt hat und gesagt hat, oh, dieser Berg, das ist der Berg. Da gehe ich runter und da werde ich dann die ersten Koreaner, die Dungens, zur Welt bringen. Und dieser Berg ist der Baekdu Mountain in der Legende. Also man sieht halt schon von der Geschichte her, ah. dass es ein großer, heiliger Legendenberg ist. Und das zieht sich auch wirklich durch, durch die goyo zeit durch die Joseon-Dynastie, die haben auch diesen Berg verehrt. Der Name tatsächlich aber Baekdu kam erst durch die goyo dynastie heraus. Und in dieser Zeit der Goryu-Dynastie, 935, in diesem Jahr ist natürlich auch der große Vulkanausbruch gewesen, über die ich nochmal drauf eingehen werde. Kleinere Ausbrüche gab es dann nochmal durch die Joseon-Dynastie hindurch, die dann auch dazu geführt haben, dass der König Sejong selber auch gesagt hat, uh, entlang der Flüsse, die an diesem Berg entlang führen, können wir natürlich auch unsere Grenze verstärken. Also für, für die Dynastie war dieser Berg auch sehr, sehr bedeutend. Auch um, interessant ist das jetzt natürlich in der Trennung von Korea, wir haben jetzt Nord- und Südkorea, dass für beide Länder dieser Berg sehr bedeutend ist und natürlich besonders bedeutend für Nordkorea, wo der Berg ja jetzt Liegt. Besonders seht ihr das auch an Gemälden. Wenn ihr mal so online nach Bildern sucht von Kim Il-sung und Kim Jong-il zum Beispiel, die ersten zwei Führer Nordkoreas, die sind oft gemalt vor dem Berg, also vor dem Berg Bekdu, dass da einfach das Ach. Hintergrund ist. Und anscheinend auch der Gipfel ist seit 1993 auf dem Staatswappen Nordkoreas abgebildet. Denn ja, anscheinend ist es ja der heilige Berg der Revolution. Er wird auch oft in so Slogans erwähnt nach dem Motto, lasst uns die koreanische Revolution im revolutionären Geist von Bekdu vollbringen, dem Geist der Schneestimme von Bekdu. Du, also es wird natürlich benutzt als der heilige Berg, weil da ist ja auch der Geburtsort der heiligen Führer zum Beispiel. Ne? Da ist ja vom Himmel runtergekommen und deswegen ist das mhm. halt der sehr bedeutende heilige Ort. Aber weswegen halt natürlich der Berg super, super berühmt. Ist. Es ist ja wie gesagt, dieser Millenniumsausbruch, der hat im Jahr 946 stattgefunden. Und weil das natürlich eine Zeit ist, wo wir auch Aufzeichnungen haben in dem Sinne. Ne, man hat ja die gorio dynastie zu der Zeit. Gibt es halt Informationen darüber, wie extrem dieser Ausbruch wirklich war, wie schon erwähnt. Also man hat wirklich noch Teile von diesem Ausbruch. Also dieser Berg, das muss ich mal vorstellen, wenn ihr dieses Video später seht. Dieser Berg hatte jetzt einen Krater. Das war vorher ein richtiger Berg mit einer Spitze. Die ganze Spitze ist ja dann durch die Welt geflogen, ist explodiert. Und man findet halt Teile davon in Japan und anscheinend sogar auch in Grönland. Und laut koreanischen historischen Aufzeichnungen aus der Golio-Zeit hat es sich anscheinend angehört wie Donner aus der Trommel des Himmels in der Hauptstadt damals. Und als der König das gehört hat, hat er so Panik gekriegt, dass die Götter ihn bestrafen wollen, dass er sogar Straflänge begnadigt hat und freigelassen hat. Ich meine natürlich zu der Ach. Zeit, das waren ja für die alles damals noch Götter. Ne? Das macht ja Sinn. Dass er dann denkt so, mhm, ich werde dir gerade, der will mich morgens oder sowas. Kann ich verstehen. Und anscheinend auch noch Ewigkeiten später, dass man... Hat diese Donnergeräusch und den Ascheregen halt später in Japan ankam. Und deswegen so noch drei Monate später berichtet dann aus Kyoto kam, dass man anscheinend von Pecdu ein Explosionsgeräusch gehört hätte. Was finde ich auch interessant, dass es das anscheinend sich so lange gezogen hat, diese Explosion. Spannend. Ja, wie gesagt, die spätere Geschichte, es gab mindestens in der joseon Zeit festgehalten, noch drei weitere Ausbrüche. 668, 1702 und 1903. Und hier merkt man vielleicht, dass man einer kleinen Sorge bevorsteht. Denn, ja, wir haben so eine kleine Wendung. Anfang des 20. Jahrhunderts auf einmal wird dieser Berg wieder eine große Diskussion, zumindest in Asien. Wie gesagt, viele von euch haben wahrscheinlich nicht davon gehört, aber in Asien wurde das eine sehr große Diskussion, denn im Jahr 2002 registrierte ein neu eingerichtetes Vulkanobservatorium fünf Kilometer unterhalb des Berges einen besorgniserregenden Anstieg der seismischen Aktivität, also Erdbeben. Man hat auf einmal, das ist mhm. ja so normal, dass man Erdbeben auf einmal so, mehr Erdbeben, mehr Erdbeben. Und normalerweise im Durchschnitt ist so die Zahl der Erdbeben in dem Berg so 10 pro Monat. Und auf einmal, ab dem Jahr 2002, ist es auf über 100 angestiegen. In manchen, Monaten oh sogar gruselig. über 200 angestiegen. Und natürlich haben wir Panik gekriegt. Unmittelbar könnte jetzt Ausbruch bevorstehen. Wenn man halt drüber nachdenkt, wir haben ja schon erklärt, wie, was für ein Umfeld dieser Vulkano haben könnte. Das heißt, wenn ein Ausbruch stattfinden würde, hätte man so ziemlich die kostspieligste, katastrophale Naturkatastrophe der aktuellen Gegenwart. Denn im Umkreis dieses Vulkanos, in Tokio, Soul. Glücklicherweise, Mitte 2005, wurde es einfach unerklärt still in dem Berg. Und seitdem, bis heute, sind wir auch wieder auf der niedrigen Zahl von maximal 10 Erdbeben pro Monat. Also mhm. das heißt, jetzt wo wir die Aktivität sehen und es wieder runtergegangen ist, würde man sagen, okay, zum jetzigen Zeitpunkt ist es unwahrscheinlich, dass wir einem Ausbruch vorstehen. Dennoch... Wie du schon gesagt hast, ist ein bisschen unheimlich. Die Gefahr besteht natürlich, wenn man aktive Vulkane hat, dass sie irgendwann ausbrechen könnten. Und da ist es relativ interessant, dass wir haben ja ein geschlossenes Land, Nordkorea, das keinen reinlässt, dass sie dennoch 2011 erlaubt haben, okay, Experten aus Nord- und Südkorea kommen jetzt zusammen, damit sie einfach diesen Berg erforschen können, weiter gucken können, nach Zeichen ausschauen können. Denn es wird halt vermutet, oh. dass dieser Vulkan alle 100 Jahre ausbrechen könnte. Und man will darauf vorbereitet sein. Das heißt, man muss halt wirklich Experten...
0: Da muss man wirklich besorgt sein, dass man... Und Experten aus dem Süden erlaubt, da in Kooperation zu treten, ne?
1: Nicht nur Experten aus dem Süden, man hat sogar auch Amerikaner hinzugeholt.
0: Krass, okay.
1: Genau, und seit 2020 sogar gibt es jetzt ein Mount Pecto Research Center. Jetzt ist ihnen bewusst, ne, das könnt ihr irgendwann das die nächsten Jahre bevorstehen, weil alle 100 Jahre. Also will man sicher gehen, dass man da auf allen Seiten abgedeckt ist.
0: Nee, nicht alle 100, alle 1000.
1: Nee, alle 100. Die letzten Ausbrüche in der Jerusalem-Zeit waren 1668, 1702 und 1903. Das sind natürlich kleinere Ausbrüche. Der größte Ausbruch war vor 1000 Jahren.
0: Ach so, das meintest du. Okay, ja, gut.
1: Genau, wir werden jetzt natürlich keinen Monsterausbruch mehr haben, weil natürlich auch die Spitze nicht mehr da ist. Also bei diesem Monsterausbruch ist ja die Spitze durch die Welt geflogen. Die Spitze existiert nicht mehr, aber natürlich wird trotzdem irgendwas dann aus dem Vulkan rausgedrückt, wenn natürlich ein Ausbruch mm. stattfindet. Das ist ja die Sache bei Vulkan. Und dieses Szenario, da haben sich auch Koreaner drüber Sorgen gemacht. Und es gibt einen Film dazu von 2019. Im Englischen Ashfall. Im Koreanischen einfach Bektusan. Also der Name des Berges im Endeffekt Baekdusan. Ah, so ein Science-Fiction? Nee, so ein desaster immer so Naturkatastrophenfilm im Endeffekt. Genau, eher mein, ja, meine ich, ja. <lacht> genau. Mit unserem Liebling aus Train to Busan und aus Along with the Gods und zwar Ma Đong sok das ist ja der, der große ah. Mookie-Mann, der super beliebt ist. Und auch äh, ehemaliges Idol Bae Suzy ist auch dabei in dem Film. Das Ach. heißt, wer Interesse hat, einfach zu diesem Thema einen Film zu sehen, der ist 2019 rausgekommen. Einfach Ashfall, also Aschenfall im Englischen oder mm -hmm. Bekdu-San im Koreanischen. Spannend. Ich hoffe, <lacht> ich habe euch jetzt keine Panik gebracht. Ich habe das Gefühl, dass die TV-Shows, die ich am Anfang gesprochen habe, unheimlich sind, weil man dann jeden Tag Angst hat, von irgendwas getötet zu werden. Wohingegen hat Naturkatastrophen irgendwie so allgegen, werde ich noch irgendwie dann auch trotzdem irgendwie egal für jeden sind. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine.
0: Ja, man blendet das aus, ja.
1: Einfach mal zu wissen, wie das in Korea aussieht und dass dieser Berg existiert, finde ich mega interessant. Also nochmal als Info, den Link werde ich verlinken, beziehungsweise Lise. Ja, ich bin gespannt, was ihr von dieser Folge haltet. Ob ihr mehr dieser Art hören wollt oder lieber sagt, nein, nie wieder sowas. Das gefällt mir gar nicht. Da bin ich mal gespannt. Wie gesagt, ich hatte ja das angefangen mit der TV-Shows mit allen Sachen, die ich im Alltag umbringen könnten. Und weil ich natürlich ich keine Panik schieben wollte, wollte ich sehr oft diese Naturkatastrophen eingehen, die halt zwar passieren, aber die man, wenn man nach dem geht, nicht unbedingt sieht. Außer ihr seid halt Backpacker. Da muss man ein bisschen drauf aufpassen, je nachdem, wo man dann in den Wald reinläuft. Seid vorsichtig damit. Und natürlich muss es jetzt darauf nicht enden. Also wenn ihr auch natürlich Interesse habt an anderen Menschen gemachten Gefahren, da werden wir auch in Zukunft noch drauf eingehen.
0: Ja, denn da gibt's einige. <lacht> Ja, also ich habe auch heute einige neue Gefahren kennengelernt, von denen ich noch gar nichts geahnt hatte. <lacht> äh, genau, und freue mich auf jeden Fall auf die Doku über den Vulkan, die schaue ich mir nachher an. Ja, und wenn ihr Fragen habt, Anregungen habt, Feedback habt, immer gerne an gmail.com oder auch auf pochertalk.de auf Instagram oder auf YouTube, äh, wie gesagt, und alle menschengemachten Gefahren, auf, nach denen ihr uns ja auch schon extrem oft gefragt habt. <lacht> äh, wie zum Beispiel Spycams, äh, dem widmen wir uns dann nochmal ausführlicher an einer anderen Stelle.
1: Und wenn ihr mal verrückte Sachen hören wollt, die in den TV-Shows gesagt wurden, wer davon keine Panik kriegt, sagt uns auch Bescheid. Vielleicht machen wir sowas ja auch mal. <lacht> ja, genau. Dann, ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen Abend. Tschüssi. Tschüssi. Annyeong.